0: Vámonos, este, estuvimos analizando, ¿verdad? El vamos analizando el, eh, el viaje de Pablo hacia Roma. Entonces, eh, estuvimos analizando en el, en el verso 12 eh, para recordar, dice la escritura que soplando una brisa del sur. Pareciéndoles que tenían ya eh, 27, 13 del libro de los Hechos, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, eh, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un gran viento huracanado llamado Broclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces estuvimos analizando allí que ellos, eh, lo, lo recomendado por Pablo era que no se movieran de la isla de Creta, puesto que estaba soplando los vientos. Pero ellos eh, intentaron eh, moverse. Y dice que eh, cuando hicieron este intento, porque ellos iban por toda la costa, ellos iban costeando y saltaban de una isla a otra. Pero por no hacer caso a lo que Pablo les estaba diciendo, que se quedaran en la isla de Creta, ellos con el propósito que tenían de llegar rápido, porque entre más tiempos se echaran, entonces era más, más perjuicio para ellos. Y dice que eh, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces quedaron mar abierto y habiendo eh, corrido a Sotavento, eh, de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el efique entonces bueno todos sabemos que ese el efique era un barco pequeño que se utilizaba para para cuando se descendía de la nave eh, era una, una, un barquito más pequeño entonces ellos lograron el viento nada más les dio para recoger el epique y lo subieron. Y dice: Y una vez subido a bordo, usaron esfuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, estuvimos diciendo también que la sirte era como un. Eh, era un, una larga sesión de bancos de arena y de rocas. Alrededor de la costa norte de, 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 de África. Y, y dice. Pero combatido por una eh, furiosa tempestad. Al día siguiente. Empezaron a lijar. Es decir. Comenzaron a. A, a liberar la nave. Comenzaron a liberar la nave. De, de, de la carga. De la embarcación. Comenzaron a. A, a tratar de, de, que, de que la carga que llevaba la nave era más ligera para que no dieran en ese, en ese lugar verdad de, de, de la CIRT y quedaran allí encallados. Eh, dice, pero siendo comba eh, combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no pareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos todos, perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo como ya decía, eh, entonces Pablo como ya mucho, hacía mucho que no comía, dice, entonces Pablo como hacía ya mucho, que no comíamos puestos en pie, en medio dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, o oh varones, haberme ido y no zarpar de creta tan solo para recibir esta, este perjuicio y pérdida. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues ninguna, pues no habrá ninguna pérdida de vosotros, entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces pudiera parecer algo contradictorio. Que se iba a perder la nave hasta ese punto, ¿verdad? Todavía se encontraba en el mar abierto. Pero Pablo eh, les exhorta, es decir, eh, el término exhortación en, en griego es la parénesis y habla de animar. Entonces, eh, él les exhorta, ¿verdad?, a que ellos tengan buen ánimo, porque no había pérdida de, de ninguno de ellos, sino solamente de la nave. Entonces dice: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien sirvo y a quien, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: No temas, es necesario que parezcas ante César. Y aquí Dios está, te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tené buen ánimo. Porque yo confío en Dios que, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla. Venida en la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar. Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brasas. Y pasando un poco más adelante. Volviendo a echar la soda eh, echaron 15 brazas. O sea, la braza de esta medida era como dos metros, o sea que eh, como 40 metros de profundidad. Y dice: Y temiendo dar en el escollo, echaron cuatro ancas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, eh, allí nuevamente, ¿verdad? Eh, temían de otro de, de otro de otra parte rocosa que se llamaba el escollo al igual que la sirte ellos estaban allí preocupados porque podían eh, dar con el escollo que era un lugar rocoso entonces allí eh, que la nave se si la nave pegaba ahí verdad entonces se podía, se podía desarmar, y podían perecer. Entonces dice que los marineros procuraron huir de la nave eh, y echando el pique al mar, eh, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Entonces, eh, al echarle pique en el mar, Sabemos que el Pique era el barco pequeño, verdad. Entonces ellos como que querían irse en el barco pequeño y los marineros, los de más experiencia, era los que los que estaban conduciendo la nave y al irse ellos iban a poner en peligro, eh, iban a poner en peligro la, la vida no solamente de los soldados sino de los presos. Entonces cuando la, es cuando Pablo interviene y le da nuevamente el consejo al centurión. Y le dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvar. Entonces Pablo eh, no dice que se van a salvar los presos, sino que... Van a poner en riesgo la vida de ellos mismos. O sea, del centurión y de los soldados. Entonces dice que. Eh, entonces dice que los soldados cortaron el amarre. Del efique y, y, sol, y lo dejaron perderse. Ellos habían hecho todo el esfuerzo por. Cuando salieron de Creta por. Intentar meter el. El efique, ¿verdad? El. Las, el por intentar meter este barco pequeño, pero ahora lo terminan dejando ir, porque eh, los soldados cortaron los amarres del pique, porque, porque ellos eh, y, y lo dejaron perder para que no los marineros no tuvieran ningún intento, ¿verdad?, de poder escapar. Entonces, así de esta manera, vemos cómo Pablo interviene y ahora el centurión ya ha cambiado con Pablo, porque ahora el centurión eh, estaba dejándose eh, conducir y el hecho de que Pablo le retara las experiencias que él había tenido, entonces esto le hizo ganar como que mayor credibilidad eh, al centurión entonces eh, eh, entonces pablo eh, interviene al centurión y el centurión cortaron los amarres del de efíque y lo dejaron que se perdiera eh, y dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Ahí está nuevamente la palabra exhortación, ¿verdad? Que es paréntesis en griego y significa animar, significa consolar. Entonces, eh, esa es la connotación de exhortar. Perdón, de, de exhortar. La gente piensa que exhortar es regañar. No, exhortar es animar a los creyentes, ¿verdad? En una situación. Entonces, este es el. Eh, Pablo les exhortaba diciendo que este era el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis para por vuestra salud, pues ningún cabello de la cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Entonces, aquí, eh, lo que Pablo, el hombre de Dios, ¿verdad? El hombre espiritual, interviene interviene eh, para darle una palabra a ellos. Entonces... Eh, eh, Al decirle Pablo que ningún. Eh, al decirle Pablo, ¿verdad?, que ni un cabello de ella iba a aparecer. Eh, eh, era porque ya el ángel del Señor le había dicho, ¿verdad? Pablo estaba creyendo en la visión que Dios le había dado. Es más. Eh, el ángel le había dicho que le iba a dar a todos los que iban a, a todos los que le acompañaban entonces el, el esa tribulación verdad que ellos afrentan o ese naufragio que ellos viven allí trajo como propósito fue sensibilizar el corazón de esas personas, tanto de los presos como de los soldados. Por eso es que hemos, eh, hemos estado analizando que ese es el propósito de, la, de las tribulaciones, de las pruebas que, se, que, que el cristiano y que las personas del mundo pueden, pueden vivir. Ese es el propósito, porque no hay mayor... Eh, eh, medicina contra el orgullo que las tribulaciones entonces ellos al experimentar esta tempestad tan terrible que me imagino que ninguno de ellos en su experiencia marinera la había enfrentado ellos estaban eh, allí preocupados por porque iban a aparecer porque iban a enfrentarse a la muerte pero cuando la persona está en esta situación, el corazón se, se le sensibiliza. Eh, el corazón se abre. Entonces, al principio, el centurión, eh, al principio, el, 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 el capitán del barco no le daba crédito a Pablo. Eh, o, so, o no le prestó atención al consejo de Pablo cuando estaban en Creta En la isla eh, Porque ellos eh, los toma el viento Euroclidón eh, Perdón, eh, cuando llegaron a, a, a Creta Ellos ya el comenzaba El mar comenzaba a dar señales de los fuertes vientos y de las fuertes olas Pero Pablo les dijo estando en Creta que era una isla grande que no se movieran de allí por el tiempo que estaba haciendo. Pero entonces dice que el centurión de la nave, el, el, el dirigente de la nave daba más crédito al centurión que a lo que Pablo decía. Ahora cuando viven, el, el, cuando viven esta experiencia, ¿verdad? Alversa, que casi se ahogan porque intentaron ir de Creta a otra isla. Pero no, no pudieron eh, cumplir con el destino y les tocó abandonarse eh, por completo a donde el viento los llevara. Porque el viento Euroclidón no lo dejó ir a la otra isla donde ellos se habían propuesto zarpar de Chipre para ir a esa otra isla. Y quedaron mar abierto. Entonces, la, el no obedecer a Pablo, ¿verdad?, hasta ese momento pensaban que Pablo no era una autoridad espiritual allí y una vez obtienen toda esta tragedia todo este eh, sufrimiento que les tocó vivir mar adentro donde dice que ya ellos pensaron que eh, toda perdieron toda posibilidad de vivir entonces ahora eh, cuando eh, nuevamente eh, viven las circunstancia, viven la situación, ahora sí le dan credibilidad a lo que Pablo estaba diciendo. Entonces ese es el propósito de, la, de las tribulaciones, ¿verdad? Sensibilizar el corazón. De hecho, la, las personas, el, una de las cosas con que eh, tanto el creyente, tanto el inconverso, eh, 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 uno lucha es con, con, se lucha es con esa, con ese orgullo, ¿verdad? De a veces de pronto no escuchar un consejo. Entonces, cuando a uno se le da un consejo, el propósito es que uno no viva las situaciones al verse, pero cuando el consejo no se escucha entonces no queda otro remedio que ser enseñado eh, por los problemas entonces a veces uno se pudiera ahorrar la se pudiera ahorrar verdad esa esa eh, es, uno se pudiera ahorrar si uno obedeciera a lo, al consejo que otro le está dando a uno pero como a veces uno tiende verdad a ser este eh, como uno tiende a, a no obedecer a lo que el otro le dice entonces le toca vivir la situación a estos hombres aquí por no obedecer a Pablo al principio eh, les tocó vivir toda esta circunstancia adversa en medio del mar hasta tal punto que pusieron en riesgo su vida eh, Ahora el apóstol Pablo dice que los comenzó cuando amaneció, cuando ya cortaron los espiques y cortaron el, el, los amarres, ¿verdad? Dice que el verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del espique y lo dejaron perderse porque los marineros, los que conducían el barco, querían escapar ellos solos en el explique. Pero entonces cuando Pablo les dijo que si los soldados, dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, nosotros no, no podéis salvar. Entonces el centurión al ver que estaba en peligro la vida de ellos y la de los soldados, cortaron los amarres del espiqui y lo dejaron que se perdiera para, para evitar algún intento de parte de los marineros de escapar y dejarlo ellos al abandono. Y dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, en es, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Algunos dicen que... Eh, los esclavos y los soldados también ayunaban a sus deidades paganas. Entonces Pablo les exhorta aquí a, coma, a comer por la salud de ellos y les da una palabra que ni un cabello de ellos iba a perecer. Entonces eh, Pablo lo, lo había dicho por la que el ángel le había revelado. Que Dios se los iba a entregar a todos ellos. Entonces. Eh, la circunstancia adversa. Y la situación. Verdad que ellos vivieron. Eh, eso. Les sensibilizó el corazón. Y ahora. sí estaban. Prestando atención. A lo que Pablo decía. Entonces. Eh. eh eh, a veces uno, eh, a veces la autoridad espiritual, a veces no es reconocida, ¿verdad? Y algunas personas, algunos, algunas personas, cuando el pastor las aconseja, eh, ellos prefieren no escuchar a la voz de su pastor, pero de repente, por no escuchar a esa voz, caen en una situación difícil. Y entonces eh, eh, aprenden por, aprenden por, eh, les toca vivir la experiencia de la que quizás el pastor les quería dar. Y les toca vivir las situaciones. Entonces. Eh, dice que. Habiendo dicho esto. Tomó el pan. Y dio gracia. A Dios en presencia de todos. Y partiendo lo comenzó a comer. Entonces todos. Viendo ya mejor. Con ánimo comieron también. Y eran todas las personas en la nave. 266 personas. 266 personas indica que era una de las naves más grandes eh, para la época, porque la mayoría de las naves allí eran pequeñas, pero esto da indicios de lo grande que era este, este barco para meter esta cantidad de personas. Entonces... Eh, ya satisfecho, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Eh, entonces, ya con esta acción que estaban haciendo ahora de echar el trigo al mar, estaban, eh, eh, ya ellos habían hecho todo lo humanamente, posible, lo humanamente posible por salvar la nave y sus propias vidas. Entonces comenzaron a echar aquí ahora la, la, el trigo al mar, la carga, ¿verdad? Para que la, para que se alivia, se alivianara más el barco. Y dice que cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero venían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada el viento, la vela de la proa afilaron hacia la playa. Entonces cortaron las anclas, ¿verdad? Y solamente tenían la vela que que estaba en la proa del barco, porque ya las otras velas, eh, ellos cuando intentaron eh, frenarla, cuando estaban mar adentro, eh, tomaron las velas y con ellas intentaron frenar el barco, dominarlo. Ahora aquí nada más tenían la vela de la proa. Y cortaron las anclas para tratar de... de de irse dejando llevar hacia la, hacia la ensenada que habían visto. Y, eh, pero dice, pero dando en lugar, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Entonces, eh, eh, aquí la nave se rompe, ¿verdad? Porque quedó encallada y, y dice que la propia se abría con violencia. Entonces, los soldados acordaron, acordaron matar a los presos para que ninguno fuese, para que ninguno, ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás partes en tabla, parte en la, de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces es la manera como ellos logran salir de esta situación salir de esta, eh, eh, de esta fuerte eh, tribulación, pero la síntesis de todo esto es que el naufragio o la circunstancia adversa que vivieron en el mar trajo como consigo que todas esas personas se convirtieran al Evangelio, que todas esas personas allí... Eh, eh, entregaran su vida al Señor Porque no era fácil Que eh, No era muy común, ¿verdad? Que una persona se pudieran salvar Con todos los que ellos tuvieron que enfrentar más adentro Entonces Aquí vemos, ¿verdad? Como La tribulación o el momento difícil sensibiliza el corazón de los hombres y lo hace eh, abierto. Entonces, eh, eh, el, el plan de Dios con todo esto fue salvar a estas personas. Entonces, eh, eh, tanto el centurión, verdad como los soldados y los presos salieron uno a uno y, y de esta manera de esta manera eh, eh, lograron poner su vida a salvos entonces hasta aquí es la, eh, la gran síntesis de, de, este, de esta tragedia de este viaje tan espantoso pero que tiene como resultado la el, el que estas personas hayan sido ganadas para el Señor Entonces eh, hasta aquí amados hermanos No sé si alguno, alguien tenga algo que comentar O que tenga alguien que aportar aquí, hasta aquí eh, Nos faltan cuatro clases todavía, tres clases, tres sábados Entonces quiero eh, saber hasta aquí Qué le ha parecido el libro de los Hechos que le ha llamado la atención Porque el libro de los hechos Nos conecta a nosotros con Con, con el género epistolar Entonces el, Este libro es, es, es bien importante Porque no solamente Describe la 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 historia de la iglesia O Deja vislumbrado, ¿verdad? Como, como nosotros, eh, o como Cristo, más bien, eh, hizo discípulos. Y como estos discípulos lograron eh, desarrollar o tener un crecimiento, o comenzar a ejercer. Porque cuando ellos estaban con Cristo, ellos habían hecho como. Como, como un ídolo al señor pero cuando estuvieron solos entonces ellos pudieron desarrollar eh, lo que ellos lo que ellos este lo que ellos podían dar verdad si si Cristo no hubiese sido quitado ellos no hubiesen podido desarrollar sus ministerios entonces una vez Cristo asciende al cielo eh, ellos tenían de, de, de oposición, de opositor A los fariseos, a los líderes políticos Pero cuando Cristo les es quitado Entonces ellos pueden desarrollar Lo que habían aprendido del Señor Entonces eh, eh, No solo la, este libro nos, nos nos eh, enseña, ¿verdad? Lo que nosotros podemos dar. Y, y también eh, nos conecta con el género epistolar, porque cuando el apóstol Pablo, el que funda las iglesias, ¿verdad? Del Asia Menor, Corintio, Éfeso, Tesalónica, Filipense, Todas esas cartas que uno encuentra allá eh, eh, se registran en este libro de los hechos, los lugares geográficos y, y cómo el apóstol Pablo llegó allí evangelizando. verdad Entonces uno allá encuentra en el género epistolar que usted, por ejemplo, en Corintios no ve milagros, señales, prodigios. Porque ya Pablo con las cartas no está evangelizando, está enseñando. Ya está haciendo el otro trabajo que es formar, entrenar, capacitar. Mientras que en el libro de los hechos se relata la parte evangelística, ¿verdad? Cuando él entró, cómo personas se sanaron, cómo personas eh, Dios hizo milagros. Pero ya en las cartas está perfeccionando el carácter de los cristianos. Entonces, esto nos indica a nosotros que hay dos géneros literarios, eh, por lo menos eh, que se encuentran en la conexión de los hechos de los apóstoles con, con el género epistolar. Entonces, en el género epistolar, Pablo ya está eh, formando el carácter y dando eh, instrucciones, que le contribuían a la vida espiritual de los cristianos que habían sido evangelizados. Entonces, esto nos muestra a nosotros, amados hermanos, la gran importancia que tiene la enseñanza. Y lo digo porque la enseñanza eh, se había perdido, no se le había dado el valor, pero eh, este, esto es importantísimo. De hecho, los evangelios tienen eh, estos dos géneros literarios donde Jesús en Evangelizaba, pero también formaba y entrenaba y capacitaba a sus discípulos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a en esta mañana escucharlo ahí. Si quiere dar un aporte o quiere hacer una pregunta en esta mañana, eh, eh, lo escuchamos. Ya nada más nos queda ese capítulo. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria.